0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Mujer a Mujer con la doctora Norma. Yo soy la doctora Norma y para aquellos que no me conocen, yo soy especialista en obstetricia y ginecología, certificada por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos y tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional y poseo un máster en Administración y Cuidado de la Salud. Y ya sé que estamos a finales de mes, pero... No quiero dejar reconocer, eh, de, no quiero dejar pasar por, por alto eh, y expresar mi reconocimiento y mis felicitaciones a todas nosotras las mujeres que luchamos para establecer una mejor vida para nuestras familias, por igualdad de pago y por reconocimiento en general. Nosotras hacemos la diferencia en todos los ámbitos, eh, en realidad eh, sociales, financieros, familiares, familiares. Eh, de la salud, laborales, etc. Así que, de mi parte, para todas nosotras, en este mes tan especial de marzo, felicidades por el, no solo el día, sino el mes de la mujer. Y marzo también es un mes donde hacemos hincapié en la detección del cáncer colorectal. Y eso es precisamente de lo que quiero hablarles hoy. Pero antes, eh, quiero aclarar eh, los términos que voy a utilizar en esta conversación, porque no quiero ningún tipo de, de confusión. Cuando yo me refiero o el, al cáncer del colon, eh, me refiero específicamente al cáncer que comienza en el intestino grueso, al cual le decimos también colon. Eh, como sabemos, una de las funciones de, este, de esta parte, eh, de este, de este parte en el organismo es, eh, es el de extraer eh, líquidos y nutrientes de los alimentos que consumimos a diario. Y cuando me refiero al cáncer colorectal, pues me refiero no solamente al cáncer que comienza al co en el colon, pero también el que, eh, me refiero al recto, que es la parte terminal del sistema digestivo, donde las heces fecales eh, son eliminadas a través del ano. Pero para propósito de esta conversación hoy, los dos términos los voy a utilizar intercambiablemente. Eh, una de las cosas que yo creo que vamos a estar de acuerdo todas es que nosotras todas nos preocupamos por ciertas pruebas. Por ejemplo, no se nos olvida la mamografía eh, y cuando vamos al médico les recordamos, por favor, la eh, denme un referido para la mamografía. Y tampoco se nos olvida hacernos el Papa Nicolau. De hecho, cuando vamos al médico general, él nos manda al ginecólogo para que nos haga el papá Nicolau. Si su médico general no lo hace, ahí mismo él también o ella. Eh, así que estamos bastante a, a tiempo con estas recomendaciones. Pero muchas veces, si nos ponemos a, a mirar y a analizar, muchas veces nos olvidamos del colon. Y es por eso que hoy quiero darles eh, cuatro puntos que debemos saber acerca del colon y del cáncer del colon. En primer lugar, eh, el cáncer del colon es uno de los tipos, más, uno de, los tipos de cáncer más comunes eh, que nosotros enfrentamos. Eh, para todas nosotras, incluyendo, esta es, un, es una situación que no es exclusiva para nosotras las mujeres, sino a nivel de, de, de mujer y hombre. El cáncer del colon eh, ocupa el tercer lugar. Eh, siguiendo al, al cáncer de seno en, en mujeres y cáncer de pulmones para los dos sexos. Así que el cáncer de seno es el, ocupa el número 3 en eh, los tip, eh, tipos de cáncer más comunes que, que nosotros vemos en, en este país. Eh, el número, go, número dos, cáncer de colon es la segunda causa, el de, de número dos, causa... Eh, de muerte por, por cáncer en los Estados Unidos, quiere decir que el primer lugar eh, lo tiene el cáncer del pulmón y el segundo el de colon en tercer uh, lugar quiero eh, que estemos claros eh, si tú te, si nos ponemos a estar escuchando las recomendaciones y buscando en Google eh, hay eh, siempre haber diferentes puntos de vista pero lo que sí no podemos cambiar es eh, y que está eh, definitivamente soportado o está eh, apoyado por, por una fuerte evidencia científica, es que el cáncer eh, de colon se puede detectar si nos hacemos la prueba que está determinada, que nos hagamos y la hacemos a tiempo. Eh, no solo nos ayuda a detectarlo temprano, sino que también nos ayuda a, a mejorar nuestro pronóstico si es que ha sido diagnosticado. Eh, hay muchos diferentes tipos de pruebas que tenemos. En estos momentos la prueba estándar, la que es la recomendable, es la colonoscopía. Y yo reconozco que es cierto, la, cuando nos mandan a hacer la, la colonoscopía, eh, muchos de nosotros o muchas de nosotras no la hacemos, por, no por el miedo de la prueba sino porque la preparación es bastante difícil, es bastante molestosa eh, tenemos que cambiar lo que comemos inmediatamente tomar líquidos eh, um, o, o nos dan un, unas soluciones que tomamos que nos mantienen todo el día, toda la noche y toda la tarde en el baño para limpiar el, el colon o es sea, un poquito molestoso, no hay duda de eso pero eh, lo que no cambia es que lo que dije anteriormente, a pesar de este pequeño problem, eh, discomfort que tenemos al principio, eh, lo importante es que nos va a ayudar a detectar eh, un proceso que si lo detectamos a tiempo, pues tenemos podemos tener eh, magníficos eh, resultados. Eh, la recomendación en estos momentos es que debemos comenzar a hacernos esta prueba de colonoscopía comenzando a los 45 años y seguir con estas pruebas a diferentes intervalos de tiempo hasta los 75 años. Eh, como siempre, hay diferentes excepciones que hacen que este, este, estas recomendaciones cambien. Por ejemplo, si usted tiene un historial médico personal o familiar que puede causar o que puede eh, aumentar sus riesgos es posible que su médico le mande o le recomiende hacerse eh, la colonoscopia mucho más temprano si usted padece de enfermedades inflamatorias intestinales como son la enfermedad de el Crohn o la colitis ulcerativa pues también, eso es uno de los casos en el cual su médico le va a decir, tienes que ir más temprano. Eh, si tienes algún síndrome, síndrome genético o familiar, como el síndrome de la poliposis eh, familiar, por ejemplo, eso es uno de los, síntoma, de los síndromes que aumentan los riesgos de, de, que, de desarrollar el colon del cáncer y por ende su médico le ha de recomendar que se haga su colonoscopia no más temprano o que comience a hacérsela regularmente, no solo más temprano, sino a más temprana edad pero también a más, el, el intervalo entre una prueba y la otra va a ser menos de 5 o 10 años. Eh, y últimamente, eh, si usted ha sido diagnosticado personalmente con pólipos de colon anteriormente, pues su médico le va a decir para estar seguro y para seguir que, que no se desarrolle ningún pólipo, que se vaya a hacer la prueba un poquito más temprano de lo común. Y estos casos, como le dije, son diferentes, son la recomendación es diferente porque, bueno, el historial eh, que existe le eh, hace que eh, califique para este tipo de, de, de pruebas y este cambio en el, inter, en el intervalo de hacerse la prueba. Y número cuatro, el último punto que quiero llamarle a su atención es que, aunque muchas veces. Eh, el diagnóstico por problemas genéticos o por problemas personales de, de previa enfermedad eh, esté ahí nosotros no podemos eh, ob, obviar o eliminar la posibilidad de que existen cambios que podemos hacer uh, inmediata, o hacer inmediatamente, o tomar inmediatamente en nuestras vidas que pueden eh, reducir estos riesgos y hasta a veces prevenir el desarrollo del cáncer del, del colon por ejemplo eh, yo sé que siempre estamos hablando de la dieta, pero la dieta, mantener una dieta sana que incluya fibras eh, que sea baja en alcohol eh, que por ejemplo eh, nos ayude a mantener una salud inter, eh, interna en nuestro sistema digestivo sana puede aumentar o puede eh, um, en realidad puede prevenir el desarrollo de, del cáncer del colon. Por ejemplo, eh, hacer ejercicios regularmente, no solo por el, el beneficio que, que derivamos de hacer ejercicio en, en el sistema cardiovascular, etcétera, pero también porque al hacer ejercicios regularmente, mantener una dieta sana, pues hace que nuestro peso eh, corporal, corporal sea más bajo, quiere decir perdemos... Eh, eh, evitamos el sobrepeso y eso es uno de los riesgos el sobrepeso es uno de los riesgos que tenemos para el desarrollo del, de, del cáncer del colon además eh, a todos nos gusta, nos gusta la carne roja algunas personas a todos no hay muchas personas que les gusta eh, la carne roja y yo no estoy así aquí para decirles que no coman ningún tipo de carne roja pero sí les les recomiendo Uh, si va a comerla, si es de las personas que le guste, que lo haga con moderación el exceso de carnes rojas en, eh, para nuestras dietas es absolutamente dañino para nuestro organismo uh, so, de, en resumen, el cáncer del colon ocupa el segundo lugar en los tipos de cáncer más diagnosticados eh, en Estados Unidos, pero manteniendo una dieta sana y también estando conscientes de nuestro cuerpo, porque nosotros somos una de las primeras personas que nos damos cuenta si algo no está bien en nuestro cuerpo. So, manteniéndonos conscientes de los cambios eh, que pueden ocurrir en nuestros cuerpos eh, y también estando al día con todos los exámenes de detección que, que nos corresponde basado en, nuestro, en nuestra edad, basado en historial personal médico o familiar, pues podemos evitar o por lo menos diagnosticar a, a tiempo este problema y obtener el mayor de, eh, beneficio de todos los tratamientos que tenemos a nuestra disposición. Eh, una cosa muy importante en las cuales sí quiero hacer en, eh, énfasis. Aunque tú no tengas síntomas, eh, no esperes hacerte la prueba indicada. Y recuerda que la mayoría de los pacientes con cáncer de colon indican que no han tenido síntomas previos, así que no esperes a tener síntomas para hacerte la prueba, conversa con tu médico, revisa tu historial y si cumples las cualidades y tienes más de 45 años, eh, pues no esperes, hazte la prueba lo más pronto posible y para evitar cualquier otro problema más adelante. Y con esta recomendación, bueno, pues termino nuestra conversación de hoy. Gracias por conectarte a este podcast. Si encontraste este tema educativo y de ayuda, por favor, pues dale like y compártelo con tus amigas. Porque, como siempre yo digo, la información nos da poder. Eh, mi propósito es el de educar, aclarar y animarte a tomar control de tu salud. Eh, conversando con cada uno de, los, de ustedes, de temas importantes para nosotras de mujer a mujer.